0: Quero convidá-lo nessa noite a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, primeiro livro de Samuel, capítulo 17 a partir do verso 31 primeira Samuel, capítulo 17 a partir do verso 31 diz assim a palavra do nosso Deus ouvidas as palavras de Davi que Davi falara anunciaram-nas a Saul que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri. E o matei E o teu servo matou tanto o leão como o urso Este incircunciso filisteu será como um deles Porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo Disse mais Davi O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso Ele me livrará das mãos deste filisteu Então disse Saul a Davi Vai-te e o Senhor seja contigo e Saul vestiu a Davi da sua armadura E lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze E o vestiu de uma couraça Davi cingiu a espada sobre a armadura E experimentou andar Pois jamais havia usado então Pois jamais havia usado Então disse Davi a Saul Não posso andar com isso, pois nunca usei Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforge de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se foi chegando ao Filisteu. O Filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia diante dele, então, o Filisteu vendo a Davi o desprezou Porquanto era moço, ruivo e de boa aparência Disse o Filisteu a Davi Sou eu um cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi Disse mais o Filisteu a Davi Venha a mim e darei a tua carne às aves do céu E às bestas feras do campo Davi, porém, disse ao Filisteu Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo Eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos O Deus dos Exércitos de Israel a quem tens afrontado Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça E os cadáveres do arraial dos filisteus darei Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra E toda a terra saberá que há Deus em Israel E saberá toda esta multidão que o Senhor salva Não com espada nem com lança Porque do Senhor é a guerra E Ele vos entregará nas nossas mãos Sucedeu que dispondo-se o Filisteu A encontrar-se com Davi Este se apressou e deixando as suas fileiras Correu de encontro ao Filisteu E Davi meteu a mão no alforge E tomou dali uma pedra E com a funda lhe atirou E feriu o Filisteu na testa A pedra encravou-lhe na testa E ele caiu com o rosto em terra Assim prevaleceu Davi contra o Filisteu Com uma funda e com uma pedra E o feriu e o matou porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o Filisteu, tomou-lhe a espada, e a desembanhou -a, e desembanhou-a, e o matou, cortando com ela a cabeça. Vendo os Filisteus, que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá, se levantaram e se jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom E caíram os filisteus feridos pelo caminho de Sarim até Gate e até Ecrom E então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e despojaram os acampamentos Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém Porém as armas dele guardou na sua... as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra nesta noite e te pedimos, ó Deus, que essa história acontecida com Davi seja uma inspiração para nós nos dias de hoje para que vençamos nossos gigantes, ó Pai nos ajude na dependência do teu Espírito Santo a buscarmos na tua palavra, ó Deus a aplicação necessária para as nossas vidas e saiamos nesta noite mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Quero meditar com os irmãos nesta noite, com o tema Vencendo seus gigantes e ajudando outros a vencerem também. Vencendo seus gigantes e ajudando outros a vencerem também. Uma história, por demais, conhecida de todos nós. Um fato verídico, histórico, acontecido, mas que, para nós, precisa saltar das Escrituras muito mais do que como uma simples história, mas como um grande aprendizado do que nós podemos fazer na dependência de Deus, do que nós podemos fazer quando os gigantes se levantam contra nós. Você já passou por dificuldades, certamente todos nós já passamos por dificuldades que pareciam como que gigantes, gigantes invencíveis. E qual é o sentimento que a gente tem diante dessas, ou desses gigantes, ou desses problemas, dessas situações que se apresentam em nossa vida, no dia a dia? Nós estamos aí há quase um ano vivendo sob efeito de uma pandemia que em alguns momentos parecem se levantar, parecem se levantar como um gigante contra nós, muitas vezes nos deixando preocupados, muitas vezes nos deixando amedrontados, muitas vezes nos deixando sem reação, sem sabermos o que fazer, e oramos e clamamos ao Senhor e buscamos a presença de Deus, Mas tem uma coisa que nunca podemos perder de vista, é de que Deus está no controle. Deus está no controle de toda e qualquer situação. Mas eu queria dizer, amados, uma coisa mais sobre isso. Você já se deu conta de que os problemas que você enfrenta no dia a dia pode ser uma grande oportunidade que Deus está dando a você, oportunidade de aprendizagem, para que você possa abençoar a vida de outra pessoa, com as lutas que você tem lutado, com os problemas que você tem enfrentado, com a experiência que você tem adquirido dessas lutas, dessas dificuldades, que você pode ser útil, que você pode ser uma bênção na vida de outras pessoas, e pegando um gancho aqui, naquilo que nós temos dito, que temos ensinado, sobre o caráter missional da igreja, sobre o caráter missional de cada crente em particular, por que não pensar em encarnar essas experiências da vida como uma oportunidade de Deus para ajudarmos que outros passem pelas adversidades da vida, com apoio, com mais sucesso, talvez, do que nós mesmos. Entenda o seguinte, amados, nessa noite. Entenda o seguinte. Todos os dias, todos os dias, enfrentamos as lutas. Elas fazem parte da vida isso é normal não há nada de anormal em nós enfrentarmos as lutas as adversidades, da vida afinal a vida não é um parque de diversões a vida não é a ilusão do mundo encantado da Disney pelo contrário Jesus nos afirmou ou nos alertou em João 16, 33, no mundo tereis aflições no mundo tereis aflições, Jesus diz porém existem situações que parecem que nos desafiam muito mais mas Jesus insiste que mesmo assim nós não devemos perder o ânimo Diante das adversidades da vida não devemos perder o ânimo. São situações que muitas vezes parecem maiores do que as que nós estamos acostumados no dia a dia. Às vezes é uma sequência de problemas. tem vezes que alguém chega a dizer, olha parece que está tudo errado, e é como se você de repente estivesse ouvindo os amigos de Ló também falando no seu coração, você está em pecado, você está, aí, está vivendo assim, você está vivendo assado, é por isso que está acontecendo essas coisas com você, o que nessa hora não faltam são os juízes, nessa hora não faltam são os acusadores, Nessa hora que não falta são os intimidadores. Principalmente quando nós achamos que toda vez o nosso pão está caindo com a manteiga. Manteiga para o lado de baixo ou para o lado do chão. Tem alguns momentos da vida parece que tudo que a gente faz dá errado, nada dá certo. São essas situações que muitas vezes se parecem ou se apresentam ou se mostram como gigantes diante de nós. Ou seja, estamos chamando os problemas que nós enfrentamos no dia a dia como gigantes. Gigantes que se levantam contra nós e todas as vezes, irmãos, que esses gigantes se manifestam, nós nos sentimos muito pequenos, muito impotentes diante deles. Mas assim como Davi, que tinha um gigante para vencer, todos nós temos os nossos gigantes não se iluda, não pense que é um problema só seu, e não pense que é um problema só do outro, todos nós temos os nossos gigantes para vencer, pode ser, pecados não vencidos, chamados de pecados residentes, ou pecados resistentes, um vício ou vícios que não são necessariamente vícios de drogas ou somente vícios sexuais mas qualquer outro tipo de vício qualquer outra coisa que esteja nos aprisionando de uma forma geral se torna um vício para nós e chamamos comumente de pecados não vencidos os gigantes podem ser os pais, os filhos o esposo, a esposa, os irmãos, os amigos, que parecem estar tão longe de Jesus, que não se convertem, podem ser problemas no casamento ou na família. Sabe aquela enfermidade que insiste que parece que não vai passar pode ser o seu gigante o desemprego que ameaça ou que insiste em demorar mais do que o esperado você tinha expectativas e elas não aconteceram aquela dívida que parece que nunca vai ser paga ou aquela conta que você precisa receber e não recebe veja que os gigantes se apresentam de diversas maneiras as pessoas das cidades que não se convertem a igreja que parece não crescer, ou que cresce tão lentamente, pode se tornar um gigante para nós, enfim, coisas, o que são os gigantes? São coisas que nos desafiam, e parecem muito grandes para nós, e diante dessas coisas irmãos, Quantas vezes, você e eu, quantas vezes nós, recuamos diante de situações difíceis, ficamos aquavardados, amedrontados, como o povo de Israel ficava, diante do gigante filisteu, que aceitava a estratégia do gigante que era nos manter afastados, de não enfrentarmos a situação e permitimos que o medo, a insegurança, a incerteza tome conta do nosso coração. Mas um fato é que todos nós Todos nós, sem exceção, temos dificuldades e lutas. Interessante que quando eu estava meditando nesse sermão, hoje à tarde, eu recebi um áudiozinho, um né? De uma música que já estava fazendo parte da minha história algum tempo atrás. E agora ela, de repente, eu estava pensando, meditando nesse sermão e uma tia minha me mandou essa mensagem, sobrevivi adorando, é, é nessas horas irmãos, que quando o gigante, é, parece que vai nos derrotar, parece que nós não temos uma saída, que estamos encurralados, por causa dos medos, por, pelo fato de nos sentirmos pequenos demais, para enfrentarmos os gigantes, ou os problemas gigantescos. Interessante, irmãos, que parece que quanto mais medo nós temos, parece que quanto mais insegurança nós temos, parece que o gigante fica maior ainda. O nosso medo dimensiona ah, os problemas, as dificuldades, coloca ele numa situação muito maior do que eles são, ou do que elas são de verdade. isso é um fato e quando surgem problemas assim à nossa frente e nós não sabemos o que fazer sem saber o que fazer o primeiro momento vem sentimentos como vieram para o povo de Israel na história que nós lemos tanto que de repente eles estavam tão desesperados tão desiludidos, tão frustrados, tão derrotados Tão desanimados, estavam com tanto medo Que nem raciocinaram naquele momento De que um menino, ainda um adolescente De repente com um ato de bravura Disse que não deveriam temer, que ele venceria o gigante Eles nem pensaram duas vezes em tornar conhecida aquelas palavras de Davi Ao rei Saul. o povo havia adquirido sentimentos de derrota de desânimo de frustração de desânimo e de medo ah amados quando os gigantes se levantam em nossa vida ou contra a nossa vida são as, os principais sentimentos que imediatamente tomam conta da nossa vida derrota frustração desânimo e medo. Foram sentimentos que tomaram conta do coração dos israelitas naquele dia, ou naqueles dias. Eles estavam diante daquele problemão chamado Golias. Não sabiam o que fazer, não tinham coragem de lutar. Se sentiam acovardados, amedrontados, mas eu quero dizer, irmãos, que aqueles sentimentos que tomaram conta do povo de Israel não são uma particularidade deles, são sentimentos que nós também, como seres humanos mortais, enfrentamos no dia a dia, são lutas que nós também atravessamos no dia a dia. Aquilo não nos tornam mais inferiores do que nós. E nem nós nos tornamos os piores crentes, os piores servos de Deus, quando temos medo, quando somos derrotados, fracassados, quando nos encontramos desanimados em alguma luta, em alguma batalha da vida. Tudo que o inimigo quer é que nós nos consideremos uns pobres coitados, uns os miseráveis, que não temos chance alguma para vencer, nem sequer os nossos próprios pecados, é tudo que o inimigo quer que nós assimilemos na vida, e é tudo que Golias estava conseguindo ter de vantagem, com relação ao povo de Israel, e esses sentimentos são muito mais comuns do que nós imaginamos, nos momentos de crise, eu não sei você irmão, eu não sei você, mas quantas vezes nós ficamos, sem dormir, por causa de algum problema, mesmo a Bíblia dizendo, que nós não devemos estar ansiosos, por coisa alguma, Ainda ficamos com aquele sentimento que nós estamos em pecado, porque a Bíblia diz que não é para estar ansioso, mas mesmo assim nós ficamos ansiosos. Ficamos sem dormir, ou quem sabe dormimos, mas acordamos no meio da noite angustiados, tendo pesadelos, ficamos pensando no pior... será que isso aconteceu só com o povo de Israel? será que isso acontece só comigo? ou isso também não faz parte do seu dia a dia? das nossas realidades existenciais Mas é exatamente, irmãos, em tempos de crises. Exatamente em tempos de crise que nós somos chamados para confiar, confiar no Senhor. Em tempos de crise somos chamados a confiar no Senhor. Não estou dizendo, irmãos, aqui nessa noite. Eu não quero que você entenda isso. Não estou dizendo aqui nessa noite que seja totalmente errado olhar para o tamanho do seu problema não é isso que eu estou querendo dizer para você eu fico imaginando que Davi certamente bateu o olho no gigante e viu esse cara, é grande mesmo três metros de altura Davi talvez tivesse no máximo um metro e meio o cara tão forte, tão muito preparado Acostumado com as batalhas Nada me tira da cabeça de que Davi bateu o olho no gigante e falou Opa, aqui eu preciso depender mais de Deus Já exercitei muita bravura, né? Arrasgando boca de urso e leões, mas aqui o negócio, a pegada vai ser diferente Fique imaginando Davi aqui como salmista do Salmo 20, verso 7, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu farei menção, eu farei menção do nome do Senhor, nosso Deus. E foi exatamente o que Davi fez aqui. Por mais que ele tinha ido com as armas que ele estava acostumado a lutar, que é interessante, irmãos, que quando você está enfrentando os seus problemas, os seus problemas você enfrenta com as armas que Deus tem dado a você olha só que Saul tentou colocar as armas dele, seja de ataque e de defesa sobre Davi, mas Davi sequer conseguia movimentar-se com as armas de Saul. mas Davi tinha suas próprias armas, mas acima de suas armas estava sua confiança em Deus, que é uma coisa tão importante e necessária, então, não estou dizendo aqui essa noite que você está totalmente errado em olhar para o tamanho do seu problema. Davi, como eu disse, certamente olhou para o tamanho de Golias. Mas uma coisa você e eu precisamos fazer, dizer para os gigantes da nossa vida, qual é o tamanho do nosso Deus. Ah, isso precisamos dizer que Deus é maior do que os nossos problemas, Deus é maior do que os nossos problemas, com certeza, Aleluia! precisamos fazer isso, precisamos confiar, isso precisa fazer parte da nossa essência, e é em horas como essa, que ficamos sem saber como agir, ou que temos a sensação de que seremos vencidos pelos gigantes, que ao lermos a história de Davi, a forma como Davi enfrentou os gigantes, aliás, Davi enfrentou muitos gigantes em sua vida, esse gigante Golias em especial, que Davi enfrentou, Deus colocou em nosso coração para trazer, essa reflexão para os irmãos, de como devemos enfrentar os gigantes, que aparecem, quando na sua vida, quando na minha vida, quando nas nossas vidas se levantarem os gigantes, qual deve ser o nosso procedimento? Em primeiro lugar, amados, não ignore os problemas, mas também não os superestime não deu problema mais ibope do que ele realmente deve ter ou seja não acredita no que o teu problema está dizendo para você não acredita no que o gigante está dizendo para você que Deus não te ama que Deus não vai te dar mais vitória que Deus não te quer que Deus não vai te perdoar que Deus te rejeitou que você não é capaz que isso que você está tentando vencer é impossível o gigante vai tentar dizer tanta coisa para você para tentar intimidar você e olha que Golias conseguiu amedrontar intimidar um exército inteiro Aí você fica pensando, aí eu fico pensando, quem sou eu? né? Se um gigante consegue intimidar e amedrotar um exército inteiro, quem sou eu? O gigante tentou intimidar Davi também, meus irmãos. Mas sabe qual é a diferença entre o exército e Davi? É que Davi não acreditou nas palavras de Golias. Davi não amedrontou-se com as ameaças do gigante os gigantes na sua vida, meu irmão, meus irmãos vão querer se apresentar muito maior do que são e dirão muitas coisas para amedrontar você eles vão te dizer que você não vai sair dessa situação que vão te matar, que vão acabar com a sua vida que vão te destruir afinal a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas você não deve acreditar nas palavras do gigante, se quiser ser vitorioso, assim como Davi, não dê ouvidos ao gigante, ouça a voz de Deus, não dê ouvidos ao gigante, ouça a voz de Deus, é muito importante, porque ouvir a voz de Deus vai ajudar você a manter a fé e a calma diante dos problemas da vida. Manter a fé e a calma diante dos problemas da vida. E se você, amado irmão, amada irmã, alcançou algum êxito nessa batalha, ajude outra pessoa, seja instrumento de Deus, para orientar outra pessoa a alcançar êxito na batalha também, porque o gigante quando ele se manifesta, ele tenta nos manter afastados de Deus, da nossa comunhão com Deus, da nossa comunhão com os irmãos, Geralmente, quando estamos enfrentando algum tipo de problema, a tendência que nós temos é de recuar, de retroceder, de nos escondermos, assim como nossos primeiros pais fizeram no jardim. Tentar nos escondermos de Deus, nos escondermos dos irmãos, da comunhão. É uma tendência natural do ser humano quando enfrenta as suas adversidades. Mas em nome de Jesus, nesta noite, não caia nessa... Em frente ao seu gigante. Em nome de Jesus. A segunda coisa, mais que eu aprendo aqui na história de Davi, além de não ignorar o problema e nem superestimá-lo, eu aprendo que eu tenho que tomar a iniciativa de lutar. Quando Davi percebeu alguma movimentação do gigante, ele se apressou em ir adiante. Davi tomou a iniciativa para surpreender o inimigo. E eu fico pensando que o tempo todo Deus está nos dando chances de surpreendermos ao inimigo. O tempo todo Deus nos dá chances para isso. Deus falou assim com Caim, o pecado está à porta, cabe a você dominá-lo o Senhor falou assim com Caim, tire a sua conclusão então dessa experiência irmão, ou irmãos extraordinária, Davi não ficou esperando, parado, querendo, eh, aguardando o gigante atacá-lo, não, ele enfrentou, ele atacou, ele foi adiante, ele reagiu, ele se preparou para lutar contra o gigante, Muitas pessoas diante dos problemas, diante das adversidades da vida, cruzam os braços, ficam sem reação, ficam paralisados, achando que o problema vai sumir, que o problema vai desaparecer, como se fosse um passo de mágica. Reaja, reaja sempre. Um dos maiores gigantes que nós enfrentamos na vida, na caminhada, é o pecado. E só você pode tomar a iniciativa de deixar o pecado. Só você pode tomar a iniciativa de vencer o pecado. Claro que com a ajuda de Deus. Você precisa buscar e crer que Deus pode te ajudar nessa luta, nessa batalha, contra o pecado, e para isso use as armas corretas, a oração, a leitura e meditação nas escrituras sagradas, o participar das atividades da igreja, o oferecer-se ao serviço cristão, são boas iniciativas, na batalha contra os gigantes, alcance a sua vitória, e ajude outro a ser vitorioso também. E em último lugar, e em último lugar, eu aprendo no texto, a primeira parte que eu citei, irmãos, está é, lá nos versos 42 e 44, para não ignorar o problema e nem superestimá-lo a segunda parte no verso 48, tomar a iniciativa de lutar, e a terceira coisa é dependa exclusivamente de Deus, Deus é grande, lute ao lado dele, vença os seus inimigos com a ajuda de Deus, Davi não teve medo irmãos, Davi reagiu, porque ele sabia que aquele que estava com ele era maior do que o que estava com o gigante. Deus é maior do que o gigante. Deus é maior do que os seus problemas. Enquanto outras pessoas ficavam somente olhando para o tamanho do gigante, queriam lutar sozinhos. Davi sabia que o Golias era maior, não era maior do que o seu Deus que ele sozinho não poderia vencê-lo, mas poderia vencer na força do Senhor dos exércitos, a quem o Golias, o gigante, havia afrontado. E você pode ter essa experiência, meu irmão, de depender exclusivamente de Deus, para que você possa dizer depois a outra pessoa, que não há gigante que prevaleça, não há gigante que fique de pé diante de Deus. Deus você pode dizer isso, Deus é soberano, em toda e qualquer situação, então amados, aprenda a depender de Deus, nas lutas, nas adversidades da vida, nos gigantes que se levantam, e caminhem nessa total dependência de Deus, os gigantes vão aparecer, Inevitavelmente os gigantes vão aparecer, eles vão se levantar, mas se levantarão para cair, em nome de Jesus. Na minha vida, na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, nos seus sonhos, nos seus projetos, na igreja, seja onde for se levantar um gigante, esteja certo, se você entender essas coisas que aconteceram com Davi, tomar esses passos como iniciativa para a sua vida, o gigante certamente cairá, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, e por fim, lá no verso 54, a Bíblia diz que as armas que o gigante usava contra Davi, Davi as pegou para ele, guardou na sua tenda. O que eu aprendo aqui? Que o que Deus tem te abençoado, as coisas que você tem adquirido nessa batalha, nessa experiência diária da vida, é para você guardar com você, para que você ajude outras pessoas a triunfar sobre os gigantes da vida delas também. Amém? vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por essa palavra, e se você tiver sentimentos, emoções, ações, pecados, outros problemas em particular, que tem se levantado contra você, levantado contra a sua vida, que tem deixado você muitas vezes preocupado, muitas vezes assustado. Ou seja qual for as limitações que esses gigantes têm tentado impor sobre a sua vida, saiba que Deus está contigo. Deus está contigo. Nós vamos orar por você essa noite. A princípio eu até pensei em chamá-los aqui à frente, mas porque esse negócio de pandemia, né, para evitarmos as aglomerações, mas aí mesmo no seu lugar, aí mesmo onde você está, coloque diante de Deus aquilo que Ele já sabe, mas que você precisa ter consciência, daqueles gigantes que têm se levantado na sua vida, ou contra a sua vida, para você colocá-los nessa noite diante do altar de Deus, e esses gigantes, venham cair por terra nessa noite, em nome de Jesus, eu quero trazer essa palavra como uma palavra profética para o seu coração, é um termo que a gente não usa muito em nossos arraiais, mas eu quero que você tome posse disso, eu quero que você se aproprie dessa palavra, como uma palavra de Deus, como uma palavra de vitória para a sua vida, e que você vença os seus gigantes e ajude outras pessoas, a vencerem os seus gigantes também seja quais forem, Deus é maior, vamos orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos ó Deus nesta noite pela tua palavra, e te pedimos que esta palavra tome conta do nosso coração de uma maneira tão sobrenatural, que saiamos daqui muito mais fortalecidos, muito mais animados, muito mais corajosos, muito mais decididos a enfrentar os nossos problemas de frente. Enfrentarmos os gigantes que têm se levantado contra nós de frente. Nós tomarmos a iniciativa de ir contra eles no nome e no poder de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, nesta noite, dai nos dessa porção de coragem, de ousadia, de dependência do Senhor. Para que as nossas vidas, ó Deus, seja instrumento do Senhor, para que muitos outros, ó Pai, seja quais forem os problemas, se for problema familiar, se for um pecado que não está sendo vencido, se for os parentes que não se convertem, ó oh Deus, se for o desemprego, se for aquela enfermidade que continua assolando, ó oh meu Deus, em nome de Jesus, nesta noite, nós te pedimos uma intervenção sobrenatural do Senhor, Pai. Que saiamos daqui essa noite mais confortados, mais determinados, mais decididos, de que o Senhor está no controle, e de que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, de que toda e qualquer barreira, todo e qualquer gigante que se levantar, se levantem para cair, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo a Deus nessa noite, em nome de Jesus, que o teu povo saia mais fortalecido essa noite, para enfrentar, essa semana que se apresenta para nós, mais determinados, ó Deus, a encontrar forças no Senhor, mais coragem para lutar contra os seus pecados, contra os seus problemas, contra as suas adversidades. Que essa noite, ó Deus, o Teu povo saia daqui mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, é a nossa oração.